0: Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Hoje, para quem nos está a ver no YouTube ou no Spotify, vemos que temos aqui um padre que do pescoço para baixo é igual, mas, de, mas do pescoço para cima é um bocadinho diferente do padre Mendo. Hoje temos connosco o padre Arthur, que, que esteve connosco estas suas férias de Natal. isso esteve na semana uns dias antes do Natal e depois agora até ao dia, até ao dia de Reis nas suas férias escolares, a colaborar connosco e também a conhecer um bocadinho da nossa, da nossa realidade. Aproveitamos, já que ele passou já aqui estes dias connosco e na nossa, na nossa comunidade, vamos, vamos ter uma conversa, uma conversa um bocadinho sem, sem rede, sem preparação, não é? Nós não, não decidimos nada do que é que vamos, vamos conversar, por isso vamos ver onde é que, onde é que a conversa nos leva. Uh, nós começamos este, normalmente começamos sempre que possível este episódio do podcast Falando um bocadinho de como é que têm sido os nossos, os nossos dias, não é? por isso se quiseres dar assim uma, uma impressão, uma, um testemunho do que é que foram estes teus 15 dias aqui na paróquia de Cascais, do que viste, do que aprendeste, do que sentiste, do que, uhum. se quiseres, uh, podes dizer coisas mais, não há problema nenhum, assim, o que interessa é, é, ser, <risos> é ser sincero. Então, Padre Arturo, Muito como é que estes dias aqui na paróquia de Cascais?
1: Muito bem, bom... É... O Padre Nuno já me apresentou, sou Padre Arturo, estou aqui de... de... Não, apresento
0: depois a seguir. O que <risos> um já bem. faz apresentar. E, Agora é só bom, saber como é que foi estes dois dias, estes 15 dias.
1: Foi muito interessante porque a ah, Já perceberam ah, que ele é brasileiro. Exatamente. Então, <risos> desde desde junho que, que eu estou vivendo em, em Pamplona, na Espanha, e para estudar e tal, então fazia muito tempo que eu não tinha assim um contato... Mais, mais frequente assim, participando de, da rotina mesmo de da vida paroquial, né? Uhum. Então aqui em Cascais, durante essas duas semanas, um pouco mais, é, pude pude voltar a experimentar assim como é, enfim, o dia a dia numa paróquia e tal, porque bom, nós somos ordenados sacerdotes, sem dúvida para para servir a igreja, como ela precisa ser servida e tal. E nós podemos pensar que nós só somos padres quando, quando estamos na paróquia, o que não é verdade, né? <risos> mas é verdade também que, que bom, a vida pastoral na paróquia ajuda o, o sacerdote assim, a, a, a se lembrar de sua responsabilidade de, de, de enquanto pregador, enquanto, enquanto dispensador do, dos sacramentos, da graça sacramental para o povo de Deus. Então, bom, essas duas semanas aqui foram de, de muito trabalho, mas também de muita. de uma, de uma sã diversão, assim, porque. É, realmente bom, tá, tá em contato com o povo ver tantos brasileiros tantos tantos portugueses também e gente de todo de toda a parte do mundo assim que que vive a fé de uma forma alegre e tal frequenta os sacramentos e tal foi muito bom foi muito bom e certamente é uma experiência que eu vou levar para toda hum. a vida
0: sem 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 desprimor de nada nem de ninguém assim há algumas coisas que agora neste precisamente lemos que queiras queiras uh, recordar Assim, de, de, alguma, de alguma experiência, de alguma descoberta, de alguma coisa nova, de alguma coisa que te fez sentir mais assim ou mais assado? Lembra-se, assim, de alguma coisa, assim, nestes, nestes dias, não é? Não é preciso fazeres aí assim, um relatório completo Bom. e exaustivo, dizendo nomes e, e famílias, não é nada disso, é só, assim, alguma coisa queiras,
1: que queiras. nem sequer é de destacar.
0: Veio à tua memória agora. Uhum.
1: Bom, a, a primeira coisa que me vem à memória foi também a primeira coisa que me, que me passou aqui, porque. Bom, eu cheguei uh, num dia à tarde à noite aliás e já no outro dia uh, tivemos né uh, uma jornada penitencial aqui na paróquia né uhum. então essa foi a primeira coisa que me, a primeira coisa que me ocorre agora de comentar é. então foi foram aí bom mais ou menos 14 horas né de... sim nós acho que já
0: comentámos isto aqui num episódio eu e o padre Mendo, mas o padre Azul chegou numa quinta-feira à noite nós não nos conhecíamos, ou seja, sabíamos quem era, mais ou menos, mas não, não nos conhecíamos e não tivemos muito tempo para preparar nada. Por isso, no, no dia a seguir, às nove da manhã, começavam as confissões e dissemos, olha, nós fazemos assim, estamos disponíveis para confessar a partir das nove da manhã, mas não dissemos as coisas, pronto. E o padre Arturo, lá às nove da manhã, lá estava sentadinho no confessionário saiu para celebrar a missa também, para consobrar a missa das 10, e depois voltou para o confessionário e por lá ficou o dia todo. Eu bem que dizia, levanta-te, vai comer, levanta-te, vai descansar, arrejar a cabeça, mas ele não, 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 não queria ouvir ou não ouviu, por isso teve, teve, de facto, das 9 da manhã às 11 da noite, ou às 11 e pouco da noite, sentadinho no seu, no seu confessionário, a atender sempre, sempre, sem Sim. intervalos.
1: Bom, eu, eu, é, não é verdade que eu não parei nenhuma hora, eu parei assim, umas duas vezes para rezar e para, e para lanchar, né? comer Sim. alguma coisa e tal. Então, umas duas vezes, sem contar a vez que parei para celebrar a missa, foram as, as minhas pausas. Assim. Sim, e sempre a confessar. E sempre a confessar, exatamente. Nunca nunca houve um, um tempo em que estivesse sentado assim e não viesse alguém para claro. para se confessar. Pronto, nós aqui na paróquia, desde a desde há, há muitos anos, desde, uhum. estou
0: cá há 15, bem, desde há 13, talvez, 12 anos, que temos esta proposta. Antigamente era era também, funcionava bem, com certeza, Normalmente fazia-se noites, celebrações penitenciais à noite. Então chamávamos os padres todos e estávamos todos compactos durante essas horas da noite para, para conversar quem, quem precisava. Uhum. Mas depois, por, por variadíssimas razões, propostas e caminhos, chegámos a, esta, a esta, esta proposta que tem dado os seus frutos. Ou seja, uma das coisas boas de, de ser assim tantas horas é que permite que que a pessoa saiba que ah, meio que eu posso ir à igreja, está, está lá, para lá para confessar e não é Sim. aquela coisa à noite, acabei de chegar, se calhar vou e há muita gente, seja, começam os uhum. macaquinhos todos na cabeça para que não nos leva a confessar. E o facto, às vezes, também as pessoas estão a passear, estão a passar pela igreja e veem padre, então uh, aproximam-se para confessar. Tem alguns pontos positivos, tem alguns pontos negativos. De vez em quando há enchentes, como não é por marcação, não é? Não fazem uma marcação no telemóvel da agenda a dizer que hoje é que estão para confessar que é para haver padre disponível. Por isso, às vezes, pode haver assim alguns momentos assim, com mais intensidade. Uh, mas pronto, Mas no, no geral, uh, é uma coisa boa para os padres também, sei, o padre. Uhum. Chega a casa sempre às tantas da noite a dizer ai que bom dia <risos> <risos> que dia tão bom que foi uh, e, para, e, para, e com certeza também para os, para os penitentes né, de, de poderem aproximar-se deste, deste, deste sacramento assim, de uma forma tão, tão, tão simples e tão, e tão direta
1: uhum, Sem dúvida, bom a confissão é, é conhecida o Papa acho que se referiu à confissão assim em 2016, o ano da misericórdia como o sacramento da alegria, e é bem verdade, né? Porque, bom, é uma alegria não só para o sacerdote, que ouve as confissões, mas sobretudo para a pessoa que, bom, fazia, às vezes, muito tempo, que que não se confessava e tal, e, e volta e volta a confissão. é é sempre uma alegria, nós vemos essa essa alegria estampada sempre na, nas pessoas que saem é, das confissões e das jornadas penitenciais. Eu, eu lembrei, ah, bom, ainda que, que o abismo de... De, 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 que separa, assim, é uma diferença monumental, né, entre entre a bom, nossa vida e a vida do, do cura de Arce, mas eu lembro que quando eu estava no seminário eu tinha lido aquela aquela biografia ah, do Trochu, né, de, hum. uma biografia de, de São João sim, Maria sim. Vianney, e falava, assim, das horas a fio que ele passava no confessionário todos os quando dias. Tu, se tiveres a oportunidade
0: de ir a Arce, que é relativamente perto, é mais perto de, é, de, de, de Campona Campo do que Cascais, Exato. Vai lá estar, está lá na casa, na, casa, na casa sacerdotal, na casa uhum. paroquial, que é mesmo ao lado da, da igreja, tem lá assim um género um, um, de um placarzinho de madeira com, com o horário, com o calendário, de facto, ele passava a maior parte do seu tempo de, 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 do dia-a-dia -a, -dia a confessar, a atender sim, de confissão. Sim a celebrar, a rezar, a visitar os doentes né? uhum. uh, mas, mas as horas aquilo que chega logo assim à, à vista é o uhum. tempo que ele dava no confessionário no entendimento das pessoas
1: Isso. Então, total que, que bom, me fez lembrar muito assim, ainda que fosse um, um dia assim mais, mais é, cansativo e, de, e de mais horas assim de, confe de confessionário é, bom, me fez lembrar da, da vida do cura de asas e tal e desse livro que eu li no seminário bom dia, bom, bom livro e mais assim, alguma coisa? ainda tens dois minutos para poder uh, dizer outras coisas sobre,
0: sobre estes dias aqui na paróquia Bom, outras coisas assim... Para... Não é a avaliação, mas é só testemunhar... Te esta, esta conversa assim no princípio é um bocadinho nós podermos também dizer, na conversa entre padres, não é? mas uhum. poder transmitir também às pessoas um bocadinho como é, que a gente, como é que a gente vive as coisas, como é que a gente sente as coisas, uhum. aquilo que acontece e toda a gente sabe o que acontece, que, que efeito é que tem em nós, como é que uhum. nós... É um bocadinho nesse, nessa perspectiva, não é tanto fazer uma... Uma avaliação não é, das coisas boas uhum. ou das coisas menos boas é a gente só dar a conhecer como é que a gente vive não é? uhum. aquilo que toda te... a gente também vive. Sim, sim, Nas celebrações, nos encontros. Não
1: é? bom, outra experiência assim que também me ocorre é, foi a, a que eu tive hoje pela manhã com uma comunidade de língua inglesa aqui da paróquia. Sim. Então, bom, é, eu estudei inglês quando era, era mais mais moço, assim. <risos> e, e aí, é, bom, fazia muito tempo que eu não praticava, assim... A, por, por mais de uma hora em inglês e, e ao, ao celebrar hoje eu estava super nervoso até falei na homilia brincando eu disse olha acho que eu estou mais nervoso para fazer essa homilia do que do que quando eu falei missa quando quando eu disse missa pela primeira vez né <risos> pessoal riu então bom foi celebrar com, 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 com eles e, e, e bem numa língua que eu com a qual eu não estou acostumado a, a, a celebrar nem a rezar e, mas é, foi muito interessante porque, bom, a gente vê assim a universalidade da igreja, que, bom, ainda que Cascais não seja Roma, mas... <risos>
0: é, é bem melhor, diga-se <risos> passagem, mas pronto, sim, continua. Mas
1: assim, tem gente de, todas, de todos os, os lugares e, e, e todos professam a mesma fé, né? Havia, havia asiáticos e africanos e europeus e americanos e tudo e, e, bom, e todos ali, bom, celebrando e professando a mesma fé e, e rezando... Ah, no mesmo espírito, né? isso foi muito, muito interessante,
0: muito giro, como se fala aqui. Sim, e usando também um bocadinho do brasileiro, isto foi a, foi a barra do padre Artur, porque começou <risos> por dizer a primeira coisa que fez, não é? e quase também a última coisa assim, assim pastoral, ou assim mais pública, que, que fez, passou um dia inteiro a confessar, e agora hoje uma das missas que lhe calou que lhe calou calhou <risos> celebrar, foi a missa da Igreja da Misericórdia em língua inglesa, para a comunidade de língua inglesa aqui uhum. da paróquia de Cascais. Uhum. Isso. E depois lá no, no meio da, da barra, no meio da baliza, houve muitos golos com certeza, <risos> muitas celebrações, encontros, conversas, não é? Foste, Exato, bom, foste recebido por, por algumas famílias, por, 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 acho eu que sentiste bem recebido, tanto quanto, sim, não é? sim. tirando pelos padres não é? que, que tratam... Ou como... ainda melhor, ainda melhor. <risos>
1: É, mais... é, é verdade o que o padre Nuno falou aí ah, também nesse meio termo ah, nós eu digo nós porque não só eu, não só eu mas também eu e os outros padres o padre Nuno o padre Mendo ah, visitamos muitas muitas famílias muitas casas e tal demos bênçãos e, e bom é, foi foi interessante pela para aquele para aquela coisa que eu falei no princípio ou seja o sacerdote nesse né, contato com as famílias assim com os paroquianos ele, ele encontra assim de certa forma uma realização também do, do seu ministério e bom ainda que faz algum tempo que eu não que eu não tinha isso porque estou a estudar é, bom, faz me fez bem assim recordar essa 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 possibilidade né da, da vida sacerdotal que não é só isso mas mas passa por isso também passa uhum. por, por essa esse ser pastor assim está próximo do, dos fiéis da paróquia muito bem então, Padre Arturo, vamos lá conversar. <risos> Explica-me lá quem é que é este Padre Artur. Bem, eu sou, sou o Padre Artur, sou sacerdote é. há dois anos. Há dois anos? Há dois anos. Então, é o mais novo, de... o mais novo de nós os três. Exatamente, exatamente. É. E sou sacerdote há dois anos e sou sacer... é sacerdote diocesano, Também. encardinado na Arquidiocese de Olinda e Recife. Lá no Recife, que é uma cidade que fica no Nordeste do Brasil... Eu nasci me criei cresci estudei passei toda a minha vida lá né? a... aos 17 anos eu eu entrei no seminário entrei com, com 17 anos mas para fazer 18 assim né uhum, perto uhum. de fazer 18 porque no, no Brasil na maioria das, na maior parte das dioceses não há seminário menor uhum. que, ou seja o, o, o jovem que quer bom que quer fazer esse caminho e tal é, deve terminar o ensino médio que eu acho que é o correspondente a, ao nosso secundário ao secundário aqui na, em Portugal né então termina o ensino médio e aí então é que é que pode é, entrar no seminário né então assim eu terminei o ensino médio e tal ainda comecei rapidamente o curso de direito uhum. mas mas no primeiro no primeiro período no primeiro semestre de direito abandonei o curso para entrar no seminário né é, pf, bem e, e nisso uh, fiz o, uh, o propedeutico depois três anos de filosofia três anos de quatro Sim. anos de teologia e tal e terminada a teologia fui durante o tempo do seminário nós fazemos uh, trabalho pastoral nas paróquias uhum, né uhum. e quando uma vez que que o, o jovem termina uh, o curso de teologia ele é enviado ao estágio Pastoral que consiste em ir a, um, a uma paróquia, Ficar situado ali, morar com, com o sacerdote, o pároco, na casa paroquial. O pároco que aqui chama o prior, né? Sim. É mas, bom, mas eu acho também. que, acho que se é entende, paroco. né? Se entende. Sim. Então mora com o pároco na casa paroquial e tal. E eu fui enviado a uma paróquia que está na cidade de Olinda. Olinda e Recife são cidades é, conurbadas, assim, né? Elas quase não se distinguem porque já... Uma é mais antiga, se calhar é mais tradicional. Isso, bom, E outra Olinda... agora é
0: mais forte, é maior. É maior. Oh, exato.
1: Olinda é de 1535 sim. E, e Recife é de 1537. Ah, sim. Então, no, no passado, até o século XVII, até meados do século XVII, Olinda era a capital, foi, foi capital ainda mais outros, mais, acho que outros séculos, eu não, não me lembro agora de cabeça, mas é, era a capital da, da capitania de Pernambuco e, e Recife era como a, a vila de pescadores de Olinda. Assim. Sim. E quando... Da invasão holandesa no nordeste do Brasil, no, no, na primeira metade do século XVII. Então, os holandeses incendiaram Olinda, que, f, que ficava numa colina assim. E como Recife é uma planície, mais parecido topograficamente com, com a Holanda, né? Então, eles desenvolveram Recife. Uhum. E, bom, mas são cidades irmãs e, e que cresceram a tal ponto que uma, uma hoje é, está junto da outra assim. Sim, e, tem ruas que a gente não sabe se está no Sem Recife ou se está... Exato. Então, bom, fui, envi fui enviado a uma paróquia na cidade de Olinda, chamada num bairro chamado Águas Compridas. É um bairro na periferia de Olinda, assim, não está não perto do, do centro histórico. E, bom, e ali fiquei, com, no, no estágio pastoral, durante o ano do estágio pastoral, na arquidiocese de Olinda e Recife, uh, a ordenação diaconal e depois a ordenação presbiteral. Então, eu exerci tanto o diaconato quanto os o primeiro ano e meio de. De, de sacerdócio nessa paróquia. Né? Então, ah. como...
0: Normalmente é comum o sítio onde se faz estágio ser logo também o primeiro sítio a começar o trabalho pastoral. Ah, é muito relativo, assim, ah, é
1: porque. Relativo, sim. Bom, é um... Pode Arqu... acontecer, mas não é. A Olinda e Recife é uma diocese grande e acho que agora deve estar com 150, 152 paróquias, algo assim. Nós então... Estamos
0: 98
1: <risos> sabe, tá, Estudou melhor do que eu. <risos> <risos> Conhece melhor a própria Diocese que eu. Então, bom. É, 150 e poucas paróquias e, e, e bom sempre há uma necessidade né então às vezes tem um, um padre que fica doente que não sei o hum, que que hum. Faz, é transferido não sei então Sim. sempre há essa essa dinâmica hum. de, de nomeações e tal então uh, comigo não aconteceu continuei na, na paróquia tava hum. tava,
0: tava Normalmente esse estágio vai vai um seminista sozinho para estar mais perto do, do padre ou da equipa pastoral ou
1: vão dois a dois para... Não, um... sozinho, 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 sempre sozinho. É. É, e normalmente ele vai, perdão, ele vai justamente para, bem, para ir se acostumando à a, a vida paroquial.
0: E certo? é exclusiva a vida paroquial ou vai às vezes para um, para um hospital ou para uma pastoral juvenil ou vocacional, ou seja, vai... Faz também estágio pastoral noutras realidades da igreja ou é sobretudo
1: paróquias? Olha, na, na Arquidiocese de Olinda e Recife, sobretudo paróquias. Houve Sim. um ano, é, é verdade, faz um, como que há, não sei, como que 5, 4, 5 anos atrás, que alguns seminaristas foram enviados à, à região da Amazônia uhum. para auxiliar uma diocese lá, que é uma diocese Sim. na Amazônia, tem, tem outro, outros tipos de, de necessidades, né, e para aprenderem ali, né. Então, bom, mas foi uma experiência que durou, durou um ano apenas. Sim, sim. E normalmente sempre, sempre um seminarista enviado a uma paróquia fica vinculado a ela uhum, uhum. É, para, para exercer esse trabalho pastoral. Bom, então ficaste lá
0: como diácono, depois um dos primeiros tempos de padre. Sim, os o primeiro ano e meio. O paroquial lá exatamente,
1: na... exatamente. E depois, o que é que te aconteceu? Por que é que estás aqui? Bom, é, aconteceu que, que eu vim... A, fui enviado a Pamplona para uhum. estudar teologia bíblica. Então é, havia na, na diocese a necessidade assim de, de alguém que estudasse Bíblia, né? Uhum. Então eu, eu comento assim, não é que seja a minha primeira a primeira paixão assim a teologia bíblica, sempre sempre quis estudar isso e tal. Mas bom, havia a necessidade da, da, de haver um sacerdote alguém na, na diocese que, que tivesse formação nessa área e tal para ajudar também. Uhum. Na formação dos próprios diocesanos e, e dos, dos seminaristas, enfim. Então, eu fui enviado à Universidade de Navarra para para estudar teologia bíblica.
0: Isso, acabaste agora o primeiro semestre, por isso já está. Exato, exato. Então, estás no princípio.
1: Eu fui, eu fui enviado um pouco antes, né? Assim O semestre letivo começou em setembro, uhum. mas na universidade, para quem não é de, de, de país de língua materna espanhola, é, então. Ele tem que chegar antes, né? um aluno novato, assim, um para estudar dois meses, dois aí, meses. De, de um curso intensivo assim, de, de castelhano para poder bom, estar sim. apto. Já estás pra...
0: a falar um brasileiro meio castelhano, sim. <risos> Eu espero que já não. Tens, já tens intuações mais, não tão cantadas, mas mais, <risos> mais, mais brutas, sei, mais assim. brutas assim, do castelhano sei que as pessoas mundo, mas o senhor é mesmo do Brasil, mas qual é, que é a zona do Brasil? Porque eu tenho um brasileiro assim muito. É um, é um brasileiro de Pamplona. E bem, bem. Então,
1: então, o, quê? então o que é? Então, mais? sou do Recife, ah. Recife é uma terra, uma terra muito bonita. Eu acho que Recife é a melhor terra do mundo, né? Assim. Eu brinco que, que é, todo brasileiro acha que o centro do mundo é o Brasil e Portugal. Então. É... O recifense, ainda mais, né? Recifense Sim. e, e Soteropolitano, o pessoal de Salvador, igual. Então, assim, super bairrista, ufanista, assim, de, de ser de onde é. E assim, assim sou eu. Assim sou eu Muito e bem. todos os recifenses, todos os, os dois milhões de recifenses. <risos> Boa. Então, vamos falar um pouquinho do,
0: do Recife barra Brasil nesta perspectiva eclesial, não, não nos interessa muito a parte a, política ou social, com certeza que há, que há também a haver muitos testemunhos e muitos, muitos horizontes e muita maneira também de ir conhecendo, mas uh, aproveitar, uh, sobretudo, ver também um bocadinho, uh, em outro, ontem ontem era, sim, havia aqui assim o, o lanchezinho de Natal aqui da comunidade inglesa e estava a falar com uma família de Goa, Estávamos na conversa, normalíssima, simpática, agradável, né? e lá, a meio da conversa lá o senhor disse, sabe, das coisas que, que mais agradeço aos portugueses é a fé católica. <risos> Sim. E, e pronto, se calhar, ainda mais do que a língua, de facto aquilo que nos une mais por dentro né, é esta, esta raiz católica, porque, Sim, é, porque essa, essa missionação portuguesa, Uh, tinha tinha assim como, pelo menos a coisa mais fecunda, não é a coisa mais mais estruturada, mais contínua, não eram tantas relações comerciais ou as relações assim de, de poder ou de autoridade, ou de organização, era de facto o, o testemunho da nossa fé e o anúncio do, do, do evangelho, uhum. que começou por aí, começou lá pelas tuas bandas, não foi? O, o, Portugal quando os portugueses quando quando chegaram àquela a essa terra abençoada da Vera Cruz, foi muito lá pelo Nordeste, não foi?
1: Sim, sim, bom, até o século... Uh, até o século, meados do século XVIII, a capital do Brasil tava, ficava no Nordeste, o Nordeste sim. era a região mais desenvolvida, né? Sim. Então, uh, e também, uh, e esse desenvolvimento se deu, sem dúvida, sempre sempre junto a, a um desenvolvimento da fé também, uma catequese sim. muito muito profunda. É, em algumas famí famílias pelas quais nós passamos, né eu comentei Sobre, sobre a herança comum assim católica de, uhum. de, de Portugal e Brasil né e Brasil por consequência, como Sim. como filho de Portugal porque bom aqui no século 12 quando quando nasce Portugal e, e se estabelece enquanto enquanto nação independente é, é impossível pensar as origens e, e a história de Portugal é impossível pensá-las desvinculadas da, da, da fé católica né então uhum quando do Afonso Henriques é, 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 se torna o primeiro rei e tal a, a, a missão evangelizadora de, de Portugal está muito muito evidente uhum. e e as grandes navegações levadas a cabo pelos portugueses tinham é, é, isso como objetivo né hoje em dia uma leitura histórica é, é, é eivada assim de materialismo sempre vê outras razões para 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 esse período das navegações e tal, mas se nós eu acho isso um pouco anacrônico, né? Porque se nós nos colocarmos é, como como homens daquele tempo, para quem bom, a, fé, a fé católica e os valores da, da religião eram eram a prioridade, né? Era era a coisa mais importante que 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 havia para um indivíduo naquele tempo. Então ah, é impossível pensar as grandes navegações desvinculadas de um de uhum. um ideal missionário evangelizador, né? E a chegada e o desenvolvimento do Brasil se dá nesse sentido. Então, é, o primeiro nome do Brasil, o senhor citou aí, né? Ilha de, Ilha de Vera Cruz, terra de Vera, terra de Santa Cruz, né? Sim. E, 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 e basta ver como como o Brasil está tá cheio de, de, de nomes de santos, né? Eu, eu lembro que quando eu cheguei aqui, estava na missa com um acólito, um acólito daqui, da paróquia. Aí ele me perguntou: "Você é de onde? Eu Sou do Brasil. Ad... Quer adivinhar de qual cidade eu sou? Aí ele disse: "Olha, deve ser. É o nome de algum santo. Disse, é... <risos> <risos> Por acaso não é? Mas, mas, uhum. é... mas é verdade, né? Ou seja, o Brasil tá é, tem uma raiz católica. Porque Portugal tem uma uma, uma raiz católica também e, e e partilha com Portugal essa essa missão de, de levar." Uhum. E de, de guardar a fé, não é? Então, ah... Mas sim, mas as dimensões são completamente
0: distintas e porventura também até as realidades agora atuais da, da Igreja, as linguagens da, da fé, os desafios que, uhum. que são colocados à, à fé e à, e à instituição à Igreja, a Igreja Católica, se calhar são um bocadinho diferentes, ou pelo menos têm facetas um bocadinho diferentes no Brasil do que, do que em Portugal. Como é que é, assim é bom, porque a situação, como Ainda é que, que... a situação da igreja do Brasil como se isso existisse, mas pronto, mas quantos bispos é que tem, tem o Brasil?
1: Olha, quantos bispos eu não sei, mas eu dioceses. acho circunscrições eclesiásticas se não estou enganado, 278 pronto, e então... nós temos
0: 21, por isso nós conseguimos <risos> mesmo assim, conseguimos ter uma ideia do que é que é Portugal mas é tão diferente, não é? Pois é 278 dioceses ou circuns... circunscrições crist... eclesiais, não é? Porque existem outras dioceses mais pessoais ou nominais, sem dizer Sim. do território mas como é que... Assim, imagina que, que eu quero ir ao Brasil, não é? Estou, vou pedir ao meu bispo um ano, um ano sabático em missão e também em, em aprendizagem, não é? Então explica-me lá o que, é, o, o que é que é mais preciso <risos> ou que experiência de igreja é que eu vou fazer com os seus pontos mais positivos ou mais negativos. Assim, de uma forma jornalista, sabendo isso, mas uma forma testemunhal daquilo que tu uhum. conheces e experimentas e vais estando atento e vais comentando também uhum da situação da igreja no Brasil atual.
1: É, eu acho que como o senhor falou, né? Essa, se é que nós podemos dizer igreja no Brasil, né? Porque Sim. como eu como eu falei ser católico é ser universal, como Sim. eu observei hoje na comunidade de língua inglesa, né? Sim. Então gente de toda parte e todos a mesma fé, é, embora haja traços culturais que que claro. os distinguem, né? É, acho que o mesmo passa no, no Brasil. Então o Brasil tem uma cultura muito, assim, muito como é que posso dizer é muito rica, muito diferente, dependendo da região e tal. Mas sempre, um, normalmente, você vai encontrar sempre um povo muito acolhedor, que gosta muito de festa, que gosta muito de... de, bom, de, de qualquer coisa é uma desculpa para fazer uma festa, para fazer um comes e bebes, assim. Então, eu acho que bom, a, a prática é, católica no Brasil, ela, ela é muito marcada por isso, pelas grandes festas uhum. e, e pelo modo... O é, um modo cheio de, de, de calor assim com, uhum. com que elas se vivem, né? É, eu acho também que outra coisa que que, que se pode ver no Brasil é, é uma participação muito... Pelo menos a maioria dos, dos, dos lugares, né? Muito viva na, na, na liturgia. Uhum. Uma participação uhum. que o, o povo responde com, com a voz alta, assim, e tal. E às vezes até com com exagero né <risos> se é que se pode dizer sim, assim com mais teatralidade é, exatamente então é, é, é um povo de uma, de uma fé muito muito sensível no sentido de que é, se pode ver se pode tocar e uhum. experimentar sensivelmente essas manifestações de, de piedade né é uma igreja também e isso é, eu acho que eu sou eu e os padres da minha geração né somos todos é, consequência disso é a igreja que 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 tem uma, uma juventude muito que, que, que vem se formando muito bem uhum, né? uhum. muito não, não, não digo aqui que eu sou, que eu sou bem formado tal eu tô, até que eu estou Sim. em formação né mas assim eu digo que que é, é um jovem que que enfim estuda o catecismo estuda a sagrada escritura e tal estuda a liturgia é, e, te, e pode ajudar portanto na paróquia na, na uhum. conformações e tal então é eu percebo isso que é um, é um é um lugar onde onde a juventude e as famílias jovens também né porque uhum. esses jovens estão se casando também Sim. e tal então é, é, um, é um, o Brasil é um lugar onde jovens e famílias jovens têm, têm conseguido assim um protagonismo muito interessante que, que eu acho é, fica, isso fica muito muito claro também aqui a paróquia teve uma participação muito importante na, na última jornada mundial da juventude. Uhum. Eu acho que a, só a presença e o número de brasileiros é, denota isso, né? Como, uhum. como a igreja no Brasil é jovem e, e, e pujante, assim. Como é que é,
0: também em termos, se calhar, mais, mais vocacionais, ou seja, de, de, das vocações, vocações à vida religiosa, consagrada, uhum. alguns movimentos ou institu, institutos ou algumas coisas novas, né? Seja, como, é que, como é que a igreja né, se vai... Renovando todos os dias também nesta nesta dimensão também importante de serviço, não é? Sim. para dentro e para fora. Bem, tem muitas é... vocações, tem poucas coisas Aliás, eu ouvi uma vez um senhor padre dizer que Jesus disse no Evangelho: a missa é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso isso é palavra que não passa, palavra <risos> eterna. Por isso. Há de ser até toda a eternidade a messe grande e os trabalhadores poucos. Pois, pois. Mas, pronto, mas sabendo que, é, que esta é a verdade do Nosso Senhor, como é que é assim? Como é que tu vês na, na Igreja do Brasil esta, esta, esta a vida, a vida consagrada, se quisermos, ou a vida de particular consagração, qualquer que seja? Quer seja no sacerdócio ministerial, na vida religiosa ou contemplativa, em alguns movimentos laicais também, uhum. de, do, de serviço, do cuidado dos mais pobres, ou na educação, ou na saúde? Como é que... Assim, é, uma vi, é uma igreja também é, vibrante também nessa parte do, do serviço
1: aos outros ou é uma igreja... não sei. Uhum. É, bom, eu não sei aqui o que é que a gente pode dizer assim que tem muitas vocações ou tem poucas vocações claro. em relação a, a, aos seminários na Europa porque eu não, eu não tenho a informação claro. necessária para, para comparar, né? O que eu vejo assim... É, no tempo que eu era seminarista, que não faz tanto tempo, nós estudávamos, e, e os seminaristas ainda o fazem, estudam na Universidade Católica de Pernambuco, que fica no uhum. Recife. E ali, bom, estudam estudamos não só os seminaristas da Arquidiocese de Olinda e Recife, mas de outras dioceses é, vizinhas, vizinhas, né? Da, da província eclesiástica e tal, e até de outra de outras províncias eclesiásticas também, e, e muitas congregações religiosas estudam. E o que se vê é que sempre, ou sempre há seminaristas, e há bastantes, né? Uhum. É, e há bastantes seminaristas. O, o que acontece é que ah, como como o senhor destacou né também tem outras formas que que acho que no Brasil isso isso se, se vê de um modo especial há outras formas também de consagração que uhum, uhum. que vem crescendo bastante então tem um fenômeno das novas comunidades né não sei como é aqui em Portugal mas enfim no Brasil no final do século XX assim é, foram crescendo e, e no, no começo desse século também né então várias várias novas comunidades assim que que enfim foram se foram se juntando foram crescendo e tal e isso foi foi dando um impulso positivo assim também uhum, uhum. E novas formas de consagração pessoas que decidem viver viver o celibato no, no, mesmo sendo Sim. leigos e tal pessoas que que vivem é, enfim são, são casadas também, mas têm um carisma especial de consagração a determinada comunidade, que podem ajudar também no serviço é, paroquial né e conciliar essa essa esse Sim. trabalho para a comunidade da qual eles fazem parte como vida de Aliança com o serviço é, paroquial. Então eu vejo que que isso é uma, é uma coisa, é uma primavera assim que vive Boa. a igreja. E a, e a relação, assim, falando também genérico, mas a relação da igreja com...
0: Com, com a cultura, com a sociedade, com, uhum. com o mundo das coisas cotidianas, das coisas comuns, com, sempre com a política, sem sem queremos entrar nessa, uhum. nesse âmbito assim, mais, mais partidário e o que seja, mas qual é que é o lugar que a Igreja desempenha nessa... Né, que peso é que, que a Igreja, que a voz da Igreja, que, que a obra da Igreja vai tendo, ou seja, é respeitada, não é respeitada... Tem que se calar? Fala demasiado? Como é que, <risos> como é que achas que é? é... Sabendo que a igreja do Brasil é uma igreja gigantesca, é um conjunto Isso. de dezenas e centenas de igrejas, não é? mas aquilo que é a tua percepção...
1: Pois é, olha... É uma... <coughs> Bom, a minha percepção é, é difícil de... de é, é que é difícil de falar exatamente por essa razão. Então, assim, tem de tudo. Então, ou seja, tem quem fala e... e, e... E é criticado porque fala, porque. Uhum. É, enfim, a igreja do Brasil, os católicos somos, não sei, ah, sei lá, 100 milhões de católicos, né? Sim. Ou mais no Brasil. Então. É, é, quando alguém fala, vai, vai, vai haver uma enxurrada de críticas, né? Quando fala um, para um lado ou para o outro e tal. E, ou também se deixa de falar, também uma enxurrada de críticas e tal. Então, assim, essa o que acontece eu vejo que apesar de, apesar dessa, dessa maior transparência e, e visibilidade que essas críticas ou aprovações receberam de, com o advento da, das redes sociais né uhum. apesar de tudo isso assim no âmbito institucional a igreja ainda é, é bastante ouvida e bom uma coisa um exemplo prático assim para não falar só em, em, em termos abstratos foi é, o que, que recentemente, há, há alguns anos, e também este ano, que, este ano passado e tal, o ano que passou, que acabou a semana passada,
0: uhum.
1: é, foi reacendido o debate o debate na sociedade brasileira sobre a questão do aborto. né Então, uhum. por, via... Como é que é a lei
0: federal? Como é que, uh, como é que bom, está neste o aborto
1: é, aborto é crime no Brasil e a questão é que, ah, os movimentos que que querem descriminalizar e legalizar e tal eles eles sabem que a sociedade brasileira católicos católicos e não católicos são majoritariamente contra o aborto então o único modo que eles encontram de, de fazer com que passe essa legislação e tal é não legislando mas mas decidindo em esfera descriminalizar é, em esfera judicial né ou seja Sim. Uma, um, criar uma jurisprudência na Suprema Corte para poder descriminalizar. Mas é muito comum
0: uh, as pessoas que praticam direto ou indiretamente o aborto, que estão envolvidas no processo, é comum haver processos judiciais e serem condenados, têm penas, não, a pena não. é grave, a pena é...
1: Bom, é... É... é crime e está no Código Penal, tem, tem uma pena e tal, uh, uma pena anexa... É anexo? Eu não sei como é que se chama. Fecha-se é, direito, não Dei três meses, assim. né? É, mas, bom, um, uma pena ligada a, ao, ao delito do aborto e tal, mas, bom, na prática, é, pouquíssimas pessoas, acho que não tem quase ninguém que seja, que seja penalizado por isso. O que acontece é que, bom, é um marco que, que mostra que, que o aborto é, é um mal em si, né? Então, como eu estava falando, ah, os grupos que querem descriminalizá-lo, sabendo que não encontram apoio para passar uma legislação assim no no parlamento é, tentam via ativismo judicial ou seja provocar a Suprema Corte para que eles possam decidir criando uma jurisprudência para na prática descriminalizar então quando a igreja se pronuncia nisso daí e se pronuncia sempre com uma opinião muito qualificada né muito qualificada é é, é sempre muito é sempre ouvida e respeitada assim né até mesmo no, pelos meios é, que, que promovem esse, esse, essa agenda de, de ativismo judicial e tal, eles, eles têm uma deferência, assim, para aqui, com a posição... que era
0: exatamente o contrário, aqui é... A igreja não, não, não pode falar porque parece que está... Está a dizer que, que o aborto é uma questão religiosa e por isso quem não tem a mesma fé de, de, dos católicos não, não lhe pode ser imposta uma perspectiva católica Bom, da humanidade. Isso há no Brasil também. Sim. Assim, há... Mas não tem, com, não tem nada a ver com a fé. Também tem a ver não, com a fé, não tem. como é óbvio. O humanismo, o humanismo nosso, a antropologia nossa, também está enraizada na, na, na fé, mas é uma questão científica, sim, uma sim. questão natural, uma questão de olhar, não é? Sim, claro. E... Não precisa ter fé sim, nenhuma para também. ser contra o aborto, não né? Mas às vezes era esse, 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 essa reação... E até foi, foi a opção da Igreja Boa ou Má que na, no segundo referendo sobre, sobre, sobre o aborto não tivesse esse peso principal a, a instituição e a Igreja, mas fossem católicos, normais, Sim. Uh, juristas, uh, professores, médicos, não é? Uhum. Uh, com os argumentos humanos, lógicos, compreensíveis para todos, sem qualquer tipo de, de fundamento, se não, se não humano, não é? A uh, defender, defender isso mesmo, defender que que o aborto é um, é um dos maiores, um dos maiores dramas da nossa da nossa uhum. sociedade e que não e que não se resolve nada, antes pelo contrário uh, apenas essa uh, neste momento é visto ou é tido como um direito, uhum. nem, sequer é, nem sequer é do género isto aqui é uma coisa má demais, grave demais, por isso não vamos pôr ainda pôr mais peso uh, à mulher ou a quem decide fazer 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 o aborto, uhum. por isso não vamos não vamos pôr essa essa carga negativa, esse peso institucional e pronto, como é óbvio, qualquer, qualquer bom católico quer o bem das pessoas e não, não, quer, não quer o mal, não uhum. quer pesar, não é? Por isso até foi, foi mais ou menos naqueles católicos mais mal informados ou mais só de, só de nome ou só de circunstância. De facto, apela também essa... Seja, ninguém, acho eu, ninguém quer a condenação por si só, não é? Um, a não ser que, que haja de facto uma, uma pura, pura crueldade, não é? Se houvesse, não é? Só, mas... Mas entrou, assim, entrou pela descriminalização. Eu não tenho a certeza se um quadro jurídico português não continua a ser a mesma coisa, do género. O aborto continua a ser um crime ou continua a ser uma coisa, uma coisa que, que o Estado reconhece como uma coisa má, não é? Agora, no Código Penal, e a é um bocadinho é de acordo com a sociedade, a gravidade que se dá a esse, esse crime. Não, é? não sei como é que é o crime da corrupção no Brasil, não é? Mas, se calhar... Há um momento na história em que se acha, para, para combater esse flagelo, então achamos que a corrupção deve, ser, deve ter pena perpétua, por exemplo. Não é? Mas depois, se calhar, quando, quando as coisas começarem a correr melhor, não, é? não sei quando, daqui a mil anos ou dois mil anos, vê-se que se calhar não é um crime maior de todos e por isso a pena começa a ficar, começa a ficar menor. Não é? por uhum. isso, a pena tem muito a ver com, 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 com o peso que o crime pode ter uh, aos olhos da sociedade. Não é? E de facto... Nós cá em Portugal só, também não há nada disso, ou seja, não há, não há condenação não é, efetiva, não é, de ninguém que esteja, que esteja, esteja tenha parte ativa neste, uhum. neste, neste, neste crime. Mas, pronto, mas a igreja cá em Portugal, a igreja institucional, os bispos ou, ou os padres, que com certeza podem e devem falar tranquilamente sobre todos os assuntos, mas não tem esse, essa diferença, não é, que... Ou a reverência que, que você é, pode dizer eu quero, eu que eu, ainda no Brasil, ou já eu, no Brasil. É
1: verdade, o senhor falou assim que quando a igreja se pronuncia, muitas são as vozes que se levantam e dizem ah, você não deve falar isso porque o Estado é laico, não sei o quê. Isso é no Brasil também. Uhum. O que eu quero dizer é assim que, bom, pelo menos a nível institucional, posso dar um exemplo assim, né? É, se, se não me recordo mal, em 2021 houve uma audiência pública no, no Supremo Tribunal Federal é, sobre essa questão, e e a conferência nacional dos bispos do Brasil foi chamada como a Micus curia, né? Ou seja, para dar uma fazer um pronunciamento lá e tal. E tinham duas vozes muito boas, muito qualificadas que foi feito do Dom Ricardo, que eu acho que agora é secretário geral da CNBB, se eu não CNBB é a conferência nacional dos bispos do Brasil. Uhum. Se eu não me engano, ele é secretário geral agora ou não sei. E a outra é do Padre José Eduardo que é da diocese de Osasco, que é doutor em teologia moral e, e sempre bom e sempre faz é, bom, e, e tem um conteúdo muito bom a respeito disso, né? Uhum. E, 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 bom, falaram lá na, na Suprema Corte e foram ouvidos em pé de igualdade com, uhum. com, com outras instituições, assim, também importantes, pró-vida e, e outras que são é, promotoras dessa dessa agenda dessa agenda uhum. abortista, né? Uhum. Mas, bom, o que eu quero dizer é que, pelo menos a nível institucional, é, há um respeito com a instituição... Sim ou a instituição da Igreja Católica, né? respeito. Que, bom,
0: que, que haja... A Igreja normalmente é perseguida porquê? Quais é que são, assim, os, é, os pecados mais evidentes que são causa de escândalo, ou algumas coisas que, que vão diminuindo aquilo que é a autoridade moral, que às vezes se conhece na, na Igreja Universal. Há, assim, algum galcanhar daquilos da, da Igreja do Brasil?
1: Olha...
0: Na... Às vezes uma falta de comunhão, às vezes uma, não sei...
1: Eu acho que que uma coisa que que pelo menos ah, tem sido um tema muito sensível no Brasil e portanto é, a igreja vai a reboque, né? É, é, é esse acirramento político, né, que vive o Brasil há, há muito tempo uhum. e, e portanto quando quando ah, em nome da igreja há pronunciamentos assim que que parecem é, é, tomar uma parte e e sim. contradizer às vezes o valor do evangelho é, como a defesa da vida a defesa da, da, da família e tal então é isso isso causa causa sempre uma reação muito uhum, muito uhum, forte do uhum. eu digo do, do católico normal do católico de, de missa dominical sim, né sim, sim, sim. eles dizem como é que como é que falaram isso <risos> e tal.
0: entendeu sim é. tudo bem então eu estava a tentar descobrir se, se há mais alguma coisa que, 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 que sinta curiosidade em conhecer na Igreja na igreja do Brasil, mas, mas o quê? Mas
1: mas nada, a Igreja está viva, vibrante? Eu acho tem... que sim, vive uma primavera é, de, de bons católicos, católicos sim. bem formados, sobretudo pela pela difusão via internet de, de bom conteúdo, assim. Ou seja, bispos, sacerdotes, é, leigos e tal, que passaram a, a disponibilizar... É... formação não
0: existe Existe alguma internet? plataforma que se consiga perceber isso? Ou é um bocadinho boca a boca e é, vai-se bo... conhecendo? Existem depois... 200 mil plataformas onde se possa conhecer isso. Não, né? mas podia ser uma coisa, se calhar, um bocadinho não estruturada de cima para baixo, mas... Uh reconhecendo o que há, poder haver-se poder, assim, uma proposta mais, mais... Por exemplo, nós temos aqui nesta... Hoje é o centésimo segundo episódio destas nossas conversas, que não é formação, uhum. assim, é uhum. conversa pura e dura, não é? Mas imagina que nós queríamos fazer aqui um plano também de, de formação de, via internet aqui para, para, a paróquia, para a paróquia de Cascais. Uhum. Uhum. Se calhar só, só 10% das pessoas de Cascais é que saberiam que isto, que isto existe, não é? E está em língua portuguesa, é por isso que qualquer pessoa que perceba português pode aproveitar esta, esta, esta ferramenta. Lá no Brasil, quem é que conhece? É bom, vão conhecendo boca a boca? Vão conhecendo. É bom.
1: Uh, hoje em dia, quase todo mundo tem acesso a. a, a, a rede social em alguma coisa. A, a WhatsApp, tem, tem não sei o quê, Insta, Instagram, Facebook, não sei das quantas. E aí. Uh, ah, termina conhecendo, termina chegando, né? Pô, pelo logaritmo, assim. Sim. <risos> um sempre então, chega algum. O algoritmo algum... também fica ao serviço do logaritmo, Rogério. não algoritmo. algoritmo. Logaritmo <risos> para você, você ver como eu entendo de, de, de computador. Também <risos> Então, é, o algoritmo vai chegando no, 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 no consumidor, assim, né? De, de, de conteúdo e, e, vai e vai e vai e vai, se vai conhecendo. Assim, tem tem perfis que se fizeram muito populares. É, e, e, também aqui em Portugal. Eu, às vezes eu, eu chego assim e a pessoa... Ah, eu vejo o padre Paulo Ricardo. Eu vejo o padre fulano de tal e tal. Sim. Por quê? Porque de tão populares chegaram até em outros países agora, que falam a mesma língua. as pessoas que não sabem nada, nem ninguém.
0: Tu segues assim, algum, com, com algum interesse lá do Brasil? Eu, eu não tenho
1: Instagram. Eu não tenho Facebook, assim.
0: Eu... Costumo... Mas na tua formação sacerdotal ou na tua descoberta vocacional, esta, esta parte aqui digital, esta, este testemunho de vida digital, só nunca...
1: Não, sim, ah, acho que, que influenciaram bastante, sobretudo esses mais antigos, mais antigos assim, que têm 10 anos. Sim, é? Foi quando entraste para o seminário. Exato, mas eu digo assim, antigo também para, para essa, esse surgimento da, da, da internet católica do Brasil, por assim dizer, né? Sim. Então esses perfis mais antigos assim Padre Paulo Ricardo é bom é o que me ocorre assim porque fazia os cursos dele que tem que que ele disponibiliza na plataforma do, 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 do site dele né uhum. e, e bom era, era sobretudo isso é sobretudo pelo pelo conteúdo de pregação dele que eu achava muito bom também uhum. é, para fazer meditação no seminário uhum. E, e, bom, mas eu sei que tem outros também. O, por, o próprio Padre José Eduardo, que eu citei, Sim. que, que é da, da Diocese de Osasco, que esteve no Supremo Tribunal Federal, ele tem também é, muito conteúdo bom, assim, na internet. Uhum. E, 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 bom, tem, tem outros assim, mas que, que não, não se me ocorrem.
0: Mas tu acha que ter também um conteúdo daqui, se Nossa Senhora... A suscitar isso, e se for útil, não é? Nós uhum. teremos de usar também todas
1: as ferramentas tem... que estão ao nosso alcance oh, para. Me, me, me lembrei de um que é português, inclusive, o Padre Eduardo Lara, né Duarte Que É, é, Solara, é super sim. popular também no Brasil, é, nesse meio digital. E, e também é tem, antigo, assim, a
0: santidade.net, sim.
1: Uhum.
0: É o site dele. Continua o mesmo. Antiga, antigamente era um blog e agora é um site.
1: Legal, eu não sabia. Eu só conhecia de vídeos assim no YouTube. Era aqui da paróquia lá.
0: <risos> não sabia. É nosso amigo, sim. Uhum. É, sim, ele tem um conjunto, é uma coisa engraçada que vai. A gente até consegue ver mais ou menos um bocadinho aqui a evolução, evolução, não no sentido que estava pior para melhor, mas um bocadinho o fio condutor não é, do seu percurso também de fé e de, e de formação e de vivência na igreja. É? Começa, uhum. Começou com grupos de oração, é? por isso tem, tem lá muitas músicas de gente que, que rezava com ele, uh, tem muitas orações também, muitas meditações, e depois foi para aí adiante, é? a sua formação na, na, em Roma e aquilo que depois é a sua ação pastoral aqui e acolá. Por isso é muito engraçado ver, ver no mesmo site ver tantas coisas distintas porque vão contando também um bocadinho da, da, da sua história pastoral, da sua história de vida, de vida religiosa, por assim dizer. Uhum. Pronto. E, e de vez em quando vou lá, porque é, que é ótimo, é ótimo. Tem lá um, um apanhado de tudo e mais alguma coisa que ele, que ele vai fazendo, trabalhando por ponto e, e depois disponibiliza sempre para qualquer pessoa poder, poder uhum. usar bem. Né? Uhum. Muito bem, então estamos quase, tu dizias que quando, a tentar, quando eu tentei convidar-te para esta conversa, dizer, ah, mas nós não vamos conseguir falar uma hora, já vamos em 50 minutos. Olha aí, um milagre. <risos> para quase terminar, mas eu gostava de, sabes que eu, quando fui, quando fui ordenado diácono também, lá os padres do seminário, onde nós não temos esse ano pastoral de vivência fora, temos, chamamos ano pastoral, porque o tipo de formação, o tipo de atividades e o tipo de calendário Uh, já é um bocadinho diferente de, dos outros anos, não é? Por isso, no meu ano pastoral, se quisermos, no meu sexto ano, já diácono, e é um bocadinho antes, uh, lá os padres do seminário uh, propuseram para ser formador do diaconado permanente e também na escola de leigos, na, na parte bíblica. <risos> e eu reagi também aos padres a dizer, mas Bíblia, mas... Uh, foram as minhas piores notas de teologia, Foi, não, não aprendi-se grande coisa em Bíblia. E eles disseram, é de propósito, é para aprenderes, é uma coisa muito importante. E de facto, até agradeço, não sei se já fiz isso assim, de uma forma tão direta, mas agradeço mesmo aos meus formadores do seminário, porque essa, esses meus primeiros 3, 4 anos de vida sacerdotal e o tipo de... De, de, de missão também, de, de, de ensinar a ler a Bíblia, não é? de, de provocar também a ler e a estudar e a aprofundar, a não de uma forma se calhar tão académica, assim, tão, tão literalista do texto e das raízes, também são coisas engraçadas, importantes, mas isso vem muito depois, <risos> vem muito depois, Ou seja, olhar para o texto como, como, texto, como texto sagrado, não é? como palavra de Deus, perceber o alcance e as ligações na, na, naquilo que são as profecias do Antigo Testamento o enquadramento também cultural foi foi uma foi também uma época muito muito boa e fecunda da minha da minha vida pastoral e ficou este bichinho sei eu uhum. eu continuo a ser o tema o tema principal não é hoje também um pouquinho de apologético um pouquinho também de, de saber provocar e propor nos nossos tempos na nossa na nossa humanidade a, a mensagem nova não é o, o Evangelho mas a Bíblia sempre foi também e continua a ser uma das minhas principais paixões de estudo e de, e de curiosidade. E tu agora estás a estudar a, a Estrela da Escritura, a Teologia Bíblica. Conta-me lá o que, é que, o que é que aprendes em Teologia Bíblica <risos> e, que, e, e tenta lá estimular todos. Nós, nós daqui a uns tempos vamos começar a os nossos ABCs, não é? Aqui na Paróquia, e o primeiro ABC é o ABC da Bíblia, não é? Imagina-te já não vais estar cá, porque não eras um bom professor do ABC da Bíblia, mas sabe, o que é que estás a estudar e que lugar é que a Bíblia pode e deve ter naquilo que é a nossa vida católica, não é? Que se calhar eh, nunca teve assim, de uma forma tão difundida, esse, esse cuidado da, da leitura, do estudo, não é? de saber, saber testemunhar a verdade que contida na, na sala da Escritura, não é? Qual é que qual é que achas que, é esse, esse, que deve ser cada vez mais esse, esse lugar da Senhora Escritura na vida da igreja?
1: Bom, é que meus professores não me escutem, mas a, a pergunta é difícil. Sim. Se eles me escutarem não vão entender que não falam português. Boa. É, bom, brincadeiras à parte, assim. A, a pergunta é difícil porque, bom, a Bíblia é um, um mundo, assim, né? É uma biblioteca. É falar de, de estudos bíblicos e nós temos é, 200 mil dimensões, assim, para para comentar, mas eu acho que a, a importância de, de de estudá la é que como ah, conhecemos um adágio famoso assim da, da teologia é que a, a Sagrada Escritura é a alma da teologia, né? Então hum. o, o estudo da Sagrada Escritura é, é, o, é, o, é a base de, de toda a teologia. Ah, tem uma é um, é uma um comentário, uma homilia do padre José Eduardo, inclusive, que de qual, do quem, de quem nós falamos aqui durante esta conversa, uhum. é, sobre a, a festa de hoje, a festa da Epifania, que eu acho que que nos pode ajudar a entender a importância da Bíblia assim, né? Ele ele comentando o Evangelho da missa de hoje, que diz que os magos no Oriente viram a estrela, né? E bom, chegaram a Belém
0: Chegaram, e, Jerusalém.
1: Ah, ah, perdão. Chegaram a Jerusalém e, e disseram a Herodes, onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então Herodes fica perturbado e tal e, e manda perguntar aos, ao sumo sacerdote, ao, aos sacerdotes e aos, e aos escribas, de escriba, né? é, onde devia nascer o, o rei, o rei de Israel. E eles vão a Miquéias, a profecia de Miquéias, perdão, de né? Tu, Belém, de Éfra, tá? Não é, de modo algum, é a menor de todas as cidades de Judá porque de ti nascerá o rei etc, e, e o padre Eduardo observava muito bem, dizendo assim que é, aí estão ah, os dois livros da revelação a revelação natural e a revelação sobrenatural revelação natural porque, bom através da da através da estrela ele chegaram até Jerusalém uhum. né? E, bom, através da, da, da luz natural da razão, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus, saber que Deus existe, que Deus é bom, que, enfim, que Ele que ele é, que é criador e tal. Sim. Beleza, mas...
0: E... Mas conhecer o rosto mesmo pra, de Deus, né? Mas
1: para conhecer o rosto de Deus, para de entrar em comunhão com Ele, né? e descobrir os seus mistérios, descobrir que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele viu o Seu Filho, que Jesus Cristo é verdadeiro, Deus é o verdadeiro homem, né? para descobrir tudo isso, então, foi necessário a Sagrada Escritura, foi necessário recorrer a Miqueias, né? A profecia, que é, é o outro livro, a revelação sobrenatural. Então, é, fecha, fechando parênteses agora, Sim. <risos> então, eu acho que essa é a importância, ou seja, é, a, Bíblia, a, a Bíblia, a Bíblia Sagrada, é... é é a palavra de Deus escrita, né? A palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa, Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a, a, a Bíblia, por fato de, de, de estar inspirada e de transmitir a revelação, ela ela transmite a palavra de Deus sendo ela mesma também a palavra de Deus, né? A palavra uhum, de Deus uhum. escrita. E, e portanto, é, é é de suma importância estudá-la, porque, bom, é, ali estão contidas as palavras com as quais Deus quis se revelar, né? sim. E... como é que achas
0: que pode ou deve ser ou seja, tu que és o entendido és um, és um padre já maduro já muito experimentado já <risos> acho conhe... que eu tenho a metade da sua idade <risos> já conheceu o mundo todo mas, mas pronto, mas às vezes também é bom, também é bom sonhar e projetar um, qual é que achas que, que, que devia ser, ou seja, quando tu chegares à minha idade, não é? daqui a 20 anos <risos> uh, o que é que gostavas é? também um bocadinho com o teu contributo, mas sobretudo e sempre, no princípio, no meio e no fim pela graça de Deus, mas qual é que achas que podia ou devia ser assim, o, o lugar da, da Sagrada Escritura na, na vida comum dos, dos fiéis, na vida da Igreja no sentido prático, uhum. no sentido mais genérico, como com uhum. é o Vé central, é pela palavra de Deus que nós fortalecemos e animamos a nossa fé uhum. e nós somos portadores dessa palavra para, para anunciarmos com a vida e com, com as palavras para todos. Uhum. Mas na, naquilo que é a vida comum, ou seja, naquilo que é o dia-a-dia, -dia, uh, hoje... E falavas das novas tecnologias e tudo hoje é muito comum, até porque aqui em Cascais vem gente de todo lado não é e até padres de todo lado também mas é muito comum ver pessoas ao telemóvel sim. não para mandar mensagens ou para estar no WhatsApp a ver vídeos ou outra coisa qualquer mas estão a acompanhar as leituras, estão a acompanhar os evangelhos leitura outro, outros todos os dias recebem o evangelho todos os dias têm meios para, para, irem, para irem lendo conhecendo, aprofundando a escritura eu mas... também, eu faço a minha, minha leitura sim, eu <risos> também eu também. Uh -huh. uh... E por isso é que agora tenho o tenho, tenho site português, porque antigamente, quando era assim mais universal, às vezes as festas não coincidiam e eu tinha preparado umas leituras e depois de repente chegava à missa, que a mãe que essa leitura não não li. Mas como, como, o que é que achas que, em que podemos crescer ou que podemos fomentar ou guardar não é, o lugar e o papel da acelerar da escritura na vida comum, na vida é, habitual? Trocando em miúdos, assim, Sim, né? ou seja, assim.
1: É, na prática. Eu acho que, que é de suma importância o estudo e a, e, a, e a, bom, o cultivo da leitura da Sagrada Escritura para a oração, né? Para a prática da lexia divina. Então, eu acho assim, à medida que 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 aí, nós católicos, né? A medida que nós crescemos em, em conhecimento das ciências bíblicas e tal, e de intimidade com o texto bíblico, é, nós precisamos também crescer em intimidade com com o Deus que se revela né, nesse texto, né? E, e portanto, fazer léxio divina, fazer oração. Então, é, acho que a vida cristã, a oração, é fundamental. Eu, eu, eu gosto de, de lembrar sempre aquilo que Santo Afonso dizia, né? Então, quem reza se salva, quem não reza se condena. É um negócio super forte, mas, mas super verdadeiro, né? Então, se essa Sagrada Escritura é, não, não serve para alimentar a minha vida de piedade, e se eu me aproximo dela como se fosse simplesmente um... Assim, um texto antigo e, e utilizo uh, métodos exegéticos para, enfim, <risos> entendê-la melhor e não sei o quê, ver a história das tradições de, de redação, que não sei das quantas e tal. Também é interessantíssimo. É interessantíssimo, mas se mas... isso não serve para alimentar assim a, a, minha, a minha vida de caridade, caridade como virtude teologal, né? não serve para aumentar minha vida espiritual, minha amizade com Jesus Cristo, é, é para que quê eu vou fazer isso? Né? Uhum. Então, é, eu acho que. O conhecimento da, 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 da Bíblia Sagrada e tal é importante à medida que ajuda ah, os católicos a fazerem Léxia Divina. Ou seja, fazer de sua oração uma oração cada vez mais ligada à, à, à Sagrada Escritura, aquilo que Deus é, revelou na sua palavra, né? E bom, e assim, poder dar frutos na igreja e hum. frutos vocacionais. Quantas pessoas não... Perceberam que é, estavam chamadas por Deus à santidade, ao sacerdócio e tal, é, através da, da meditação de um trecho de um trecho bíblico e tal, né? Então, é, respondendo à pergunta, assim, quando tiver na idade do Padre Nuno, <risos> é, é, se, se as pessoas é, fazem mais e recorrem mais a, ao estudo da, da Sagrada Escritura para fazer bem a sua Divina, bom, eu, eu estaria
0: bem contente. Boa. <risos> Sabes que, não sei se já falámos sobre isto ou não, se veio a. Há... A nossa conversa, mas o, uh, o podcast mais ouvido nos Estados Unidos de todos, no, no ano da pandemia, acho que foi dia do ano 21, acho eu, uh, de todos os podcasts mais ouvidos, mais descarregados, foi uh, o Bible in a Year Ler a Bíblia num ano. Claro. Ou seja, houve 365 episódios onde uh, um padre, com um professor também de, de Bíblia, e lendo a Sagrada Escritura, não é? com, com episódios de 20 minutos, meia hora no máximo, em que lia, imagina, são 25 minutos de episódio. 20 minutos era a ler a Sagrada Escritura e 5 minutos a fazer um bocadinho de explicação, enquadramento, um sublinhado, ou uhum. seja, um espanto, uma, um, um tentar, tentar também enquadrar melhor o que é que o que é que, o que, é que se tinha lido, é? e depois sempre que mudavam de livro havia um episódio extra, assim pequenino, também só para, só para situar não é, o livro na sala da escritura, na história da salvação, e, e é engraçado porque, porque era de facto foi o foi mais ouvido, ou seja, e, e, a, e a motivação que, né, que o Father Mike Smith ou o Jeff Cavins, que, era, que são os autores deste, deste podcast, o que diziam era nós precisamos de, de viver e de ler a nossa vida, e de ler a história, com a, perspectiva de, com a perspectiva de Jesus. Sim. E por isso precisamos estar impregnados da, sua, da história dele connosco, na história dele no, no nosso povo, para que a forma como a gente aprenda a fazer juízos, a fazer julgamentos, a, a, a escolher, não é? a, a viver a, a esperança, a, a pôr em prática a caridade, que esteja impregnado nele. Isso é o que acontece muitas vezes. Não é? Quanto mais e melhor nós conhecemos a Bíblia, rezando-a, nomeadamente na o Divina, individual ou ou comunitária, não é? Em pequenos, em pequenos grupos, de facto, às vezes, depois, quando nos vem assim um, um problema à cabeça, uma pergunta, uma tentação, uhum. uma, uma dúvida, uma desculpa, há, há quase como se fosse um pop-up, não é? De... Você começa a pensar biblicamente. <risos> Exatamente, né? lembramos <risos> de uma situação, Exato. lembramos de uma coisa, lembramos de um sentimento, lembramos de. E para isso é preciso este, este grão a grão, não é? Esta gota a gota, esta vivência uhum. natural para que isto esteja tão em nós, tão nosso, não é? Que, que de repente diante dessa situação é a perspectiva de Deus uhum. ou é na perspectiva de Deus que a gente aprenda a viver a nossa vida por isso é uma é um sonho louco que eu tenho por exemplo é um sonho louco que eu tenho tentar Replicar uma coisa parecida, não é? De, porque as pessoas constantemente estão a pedir, não é? Então, senhor assim, nós... padre, gostava de conhecer mais a Bíblia, gostava de conhecer melhor a Bíblia, gostava de ler a Bíblia, uhum. mas é muito difícil ler a Bíblia. explico me lá como é que se lê a Bíblia. Assim. E, e pronto, eu não, não sou professor de Bíblia, não, não sou entendido na Bíblia, mas, mas sou padre, por isso uhum. também tenho uma, uma, uma parcial missão. Mas uma das coisas que eu gostava era de, também de, de também ajudar um bocadinho naquilo que é o meu papel, não é? as minhas capacidades e a minha disponibilidade para que todos, ou cada vez mais, cada vez mais número de pessoas, uhum. possa já nem sequer digo rezar a Bíblia, <risos> conhecê-la, mas, mas pelo menos ter interesse em conhecê-la e não ir lá com, com preconceitos, nem com, com, grandes, com grandes reservas, uhum. nem com grandes assim, manipulações que, que às vezes as pessoas deixam construir na sua, na, na sua mente. Mas de facto é um, é um texto é um texto cheio de textos, uhum. de 3 mil anos, 2 mil anos. Sobre, de, de...
1: sobre essa coisa de pensar biblicamente e assim deixar assim, papar pelo, tanto pela Sagrada Escritura que você começa a, a, uhum. a enfim, a, a ressumá-la, né? Sim. Então tem um tem um <risos> uh, um exemplo de como isso acontece na, na, na igreja, na, sobretudo na liturgia da missa, narrado naquele... Aquele livro do Scott Hahn, é, O Banquete do Cordeiro. Eu não sei se está tá, tá, tá traduzido assim sim. em Portugal, né? Sim. Então ele ele conta que estava é, passando na, na universidade, assim e tal, e ele ouviu, né? A, o o sacerdote, na, antes da comunhão, ele ouviu assim dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Não, felizes os convidados para a ceia do Senhor, né? É, então, aí ele, ele parou e se É o livro do Apocalipse e tal. <risos> e aí ele começou ele começou a ver como a Sagrada Escritura era era expressada na liturgia na liturgia da missa, né? E isso está isso tá muito sim. muito isso é muito interessante ver como ver como a, a liturgia da missa a liturgia eucarística ela tá, tá cheia de Bíblia, né? Ela tá sim. cheia da sim, sim, da Sagrada sim, sim, Escritura sim, sim, sim. E, e, e funciona é, com base nesse nesse tipo sim. de raciocínio.
0: Esses livros do Scott Anderson são são fantásticos. São, fantásticos. são fantásticos. Se
1: alguma coisa ficar desse podcast, leia o banquete do Cordeiro. Sim, sim. <risos> há vários já vários
0: deste deste estilo, aliás nós até acho que na altura do Natal até propusemos um também parecido, não é? Que era as raízes bíblicas de, da figura de Maria, as raízes bíblicas da, da Eucaristia. Mas o, o Scott Hunt é, é tem, tem formação bíblica, normal, Sim. que era. Que professor era, de Bíblia. Professor de Bíblia, era presbiteriana acho eu, antes da, da sua conversão ao catolicismo, e, e tem um carisma fantástico, por isso a linguagem viva, vibrante, Sim. não é? Uh, e, muito, e muito bem muito enraizada. Bem Por isso, são sempre sempre virem Scott Hahn, <risos> Pá, comprem o livro e leiam à vontade, vão ficar deliciados a, a ouvir Exato. as suas... Mesmo que sejam explicações muito, muito densas e muito aéreas, qualquer pessoa Não. vai perceber porque ele... Ele, ele, ele traduz sim, de uma forma sim, muito fácil. Sim, e aprendemos bastante. Padre Arturo, uma hora e cinco minutos. Olha aí, milagre. Olha aí, milagre. Por isso, para começar, depois devemos <risos> fazer depois um segundo episódio, um terceiro episódio, se Deus quiser permitir, mas pronto, mas queria agradecer agradecer a todos os níveis, agradecer a, a tua disponibilidade e o, tua, o teu espírito de serviço também aqui ao longo destes, destes 15 dias, ou um bocadinho mais, aqui na, na Paróquia de Cascais. Um, eu queria, queria agradecer também a, a nossa nossa, estarmos, estarmos próximos, estarmos juntos, o, crescemos um, uns com os outros e, e pronto, e, e, e dizer não apenas em meu nome, mas também em nome também aqui da nossa, da nossa comunidade, que com certeza Vamos, vamos continuar a rezar por ti, não é? Obrigado. Que possas continuar bem esta, esta formação bíblica. Se não. Tu, com certeza, gostas muito de estudar e tens capacidades para, para estudar e para estudar bem e é alguma coisa que te motive, não é? Mas, por outro lado, também já és padre e às vezes estás lá numa residência de estudantes, podes. Te, não é? Esquecer, não, mas isso pode ficar assim um bocadinho de lado. Mas eu lembro no seminário, uh, naqueles momentos em que não aprecia tanto estudar, não é? Aprecia mais. Uh, Precisa mais viver, né? viver a vida pastoral, uh, sentar e rezar e dizer que, ah, mãe, que é, agora, hoje, este é o meu serviço pastoral. Sim. E é por causa das pessoas que um dia vou encontrar, não sei outro que eu tenho que estar a ler esta, esta página em grego, esta Exatamente. página do livro, não um sei Por isso uh, que a gente também se associe nesses momentos também, para poderes continuar a, a consagrar a tua vida naquilo que a Igreja te vai, vai permitindo. Muito perfeito, obrigado, perfeito. Padre Arturo vemos por aí. Nos não é? vemos. Muito <risos> obrigado. Então vá. Saúde. Vamos. Vamos. Vamos.